0: Pelo menos 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva, segundo estudo feito no ano passado pelo Instituto Locomotiva em conjunto com a Semana da Acessibilidade Surda. Desse grupo, mais de 2 milhões apresentam surdez severa. E como é um problema que pode piorar com o aumento da idade, levando em conta ainda que grande parte da população do país está chegando na terceira idade, Especialistas afirmam que há uma tendência de aumento de casos nos próximos anos. Mas um estudo genético pode permitir uma melhor prevenção à surdez no futuro. Quem fala mais sobre o assunto é a médica otorrino-laringologista Adja Oliveira, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Adja. Bom dia, bom dia, Jackson. bom dia, Fernando,
1: bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade da entrevista.
0: Ah, o prazer todo nosso. Muito obrigado também por levar esse papo conosco. Que estudo genético é esse que pode ser feito para prevenção à surdez?
1: Então, na verdade, nós temos aí várias oportunidades de fazer um estudo genético, né? A gente tem como fazer é, avaliação da, do DNA mitocondrial, do, do próprio DNA celular, para avaliar se existem efeitos pontuais ou alteração do metabolismo acerômico. E aí a gente estuda um pouquinho mais sobre como está sendo assim, o efeito dessa terça e como é que a gente pode atuar para ter uma, uma melhora mais direcionada da situação.
0: Ou seja, qualquer pessoa pode se, se submeter a esse a esse exame para saber quais as chances de desenvolver uma surdez a médio e longo prazo.
1: Sim, as pessoas podem se realizar, contudo ainda é, são exames, são, estudos ainda... É, preliminares. né? A gente ainda está fazendo existe alguns exames que já são é, possíveis serem feitos, mas no intuito de prevenção de a gente fazer uma análise assim, populacional, ainda, ainda é muito preliminar. São as nossas expectativas mais para um futuro próximo.
0: Hoje, quais são as opções mais viáveis então, mais, é, digamos já testadas, para que a gente se previna com mais antecedência a uma possível surdez no futuro?
1: Eu vou falar de maneira bem ampla, né, para questões do público, que vão iniciar desde a época da formação do sistema aditivo. Então, a gente tem que ter um cuidado com as mulheres no, no período reprodutivo, que elas tomem uma vacina antes do período reprodutivo, né, contra a rubéola, por exemplo, que são doenças conjuntas, avaliação pré-natal para... É, Acompanhar essa questão de doenças congênitas como o fachiroidismo, outras infecciosas que podem afetar. Assim que o bebê de março, a gente pode também fazer o teste, pode, deve fazer o teste da orelhinha, para identificar precocemente o auditivas. E a partir daí a gente vai tendo todo um cuidado é, com a saúde é, de maneira geral para evitar a progressão de uma perda de audição que é o mais comum que são relacionados com o envelhecimento e aí vem a questão também genética para a gente estudar esse é, mecanismo e eles vivem pelo barulho
2: também é cada vez mais comum lidar de maneira mais natural com a surdez ou com episódios de evolução da surdez ou a sociedade ainda mantém muito preconceito com esse tema
1: é, é, não está acompanhando a evolução, né? A gente sabe que hoje existem 59 milhões de brasileiros acima de 50 anos de idade e a, pre, a projeção para o futuro, em 2050, é de 98 milhões de brasileiros acima de 50 anos de idade. Então a prevalência da pedagogia vai aumentar muito, inclusive. Infelizmente, a inclusão dos pacientes na sociedade ainda está muito aqui que eu deveria ter. Então, a maioria deles, eles é dois terços dos pacientes que deficiência auditiva, eles se queixam de dificuldade no cotidiano, de, de, de atividades do dia a dia. E eles também têm dificuldade ah, com condições básicas, então, como acesso à educação. Só apenas 7% deles conseguem ser isso prejudica a inclusão deles no mercado de trabalho e outras questões como sociais, até no mesmo no próprio, no sistema de saúde. Alguns se queixam que se sentem discriminados no próprio sistema de saúde por terem tênis de adição. Então, eu acho que ainda está muito a fim, eu deveria
2: ser. A partir do momento em que existe ou o diagnóstico de surdez ou um prognóstico de que vai haver uma evolução para um quadro de surdez, como a família deve lidar com essa notícia?
1: Então, é, ligando com a questão de criança, a gente deve procurar um sistema de, de saúde, uma, uma equipe muito disciplinar, com o otorrinho, fono, uma psicóloga, para que a gente possa, de fato, identificar essa perda de a ver o grau e propor o tratamento. E, sobretudo, para os pacientes adultos, é muito importante a gente conversar com a família, porque existe uma certa dificuldade, muitas vezes, de... de é, ter a empatia com o paciente que tem pera aditiva, isso é uma coisa que eu vejo muito. E às vezes a gente está conversando com, quando vem um paciente, vem um familiar, a gente conversa muito com o familiar, explica ele da dificuldades que aquele paciente tem. E muitas vezes o paciente fica assim, balançando a cabeça de forma afirmativa, porque é aquilo que ele está sentindo. Então, muitas vezes, por a pera aditiva não ser algo visível, existe muita dificuldade de você é, ter um pouco mais de paciente. Então, o que a gente orienta? Precisa que, ao conversar com o paciente, olhe para ele, dê, dê, umas, dê reforços visuais para que ele entenda, é, chegue perto dele para falar, porque, às vezes, falar por trás do paciente ou ficar repetindo várias vezes da maneira impaciente é, só vai prejudicar ainda mais a inclusão do, do, desse familiar, né? No intuito, não é muito familiar. Então, é importante que a gente tenha um pouco mais de empatia e paciência com o paciente mesmo.
0: Há casos em que a perda auditiva, principalmente essa que ocorre com o avanço da idade, seja por questões genéticas ou, enfim, outras causas, mas há casos em que essa perda auditiva possa ser revertida? E não estou falando aqui no caso de uso de aparelhos, né, que, que é muito comum também, mas não, no, na base do tratamento ou cirurgia, há casos assim? É Sim.
1: Se for causada por uma sensorial neural, né, que é a causa mais comum, a gente não tem como reverter essa pericensiva. Por isso que tem que ter o cuidado, para a gente poder é, não perder a audição. Os estudos eles estão vindo aí para tentar, no futuro próximo, a gente conseguir fazer um, entender melhor como está funcionando aquela perda de audição e aí intervir. Mas, no momento, a gente não tem nenhuma terapia oficial que possa reverter e recuperar a perda da audição.
2: Mas ainda assim existem formas de lidar com a perda progressiva das, do, da audição, né? Existem aparelhos que aumentam a capacidade ou essa tecnologia está obsoleta? Não, a, a,
1: a gente consegue, o paciente ele tem condições de ficar totalmente adaptado, então tem tecnologias tanto com aparelhos auditivos, pois tem vários recursos, é, incluindo são muito modernos, como também alguns tipos de cirurgias que podem ser feitos também para alguns tipos de pacientes. Então é possível, sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar para ajudar nesse processo. E antigamente, no, no passado, é, as pessoas esperavam o paciente de fato ter uma, uma uma dificuldade maior no seu dia a dia para colocar, por exemplo, uma prótese auditiva e agora não, quanto mais precocemente a gente tem um diagnóstico e mais precocemente a gente também faz o uso de prótese auditivas melhor o diagnóstico do paciente também, então a gente tem que é, trabalhar e atuar com o diagnóstico precoce, o tratamento precoce
0: Quando a senhora fala uma equipe multidisciplinar, está se referindo a, a quais especialidades? No caso fonoaudiólogos, fonoaudiólogos.
1: psicólogos? É, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, toda a equipe que dá o um suporte para o paciente, porque ele é um paciente que tem que ser visto como um, um global, né? Então, muitas vezes, o paciente não adianta só amplificar o som do paciente. É preciso também ter uma equipe é, sensível às dificuldades que ele pode ter nesse processo e aí a gente tem uma, uma equipe multidisciplinar, principalmente o fonoaudiólogo, que é nosso parceiro aí,
2: atuante.
0: E a gente está caminhando para uma população cada vez mais idosa, não é verdade? Ou seja, Isso. a tendência é de casos de surdez aumentarem com o aumento aí dessa quantidade de idosos também, não é?
1: é com certeza. A, a projeção é que dobra, pelo menos o, o número de pacientes.
2: Uma, outra, uma última pergunta é... O problema da surdez, ela vai provocar problemas na fala porque quando eu era pequeno a gente sempre falava olha o fulano é surdo e mudo, inclusive hoje não é muito recomendado utilizar essa terminologia por questão de preconceito, mas necessariamente alguém que tem problema de audição vai desenvolver algum tipo de problema na fala?
1: Sim, sim. Os problemas de linguagem, né, que envolvem a comunicação, elas precisam ter o um sistema auditivo intacto. Então, se o paciente ele não possui é, a capacidade de analisar, ele também perde essa dificuldade, a possibilidade de fazer falar. Então, por isso que realmente os pacientes que, precocemente, numa idade chamada pré-lingual, ou seja, se ó, a surdez surge numa, no período da vida em que ele não formou ainda a, a sua linguagem verbal, você vai ter um processo muito significativo na fala do paciente. Então, é por isso que para as crianças que hoje são diagnosticadas precocemente com perda de adição, elas são reabilitadas, dependendo do seu tipo, e elas podem ter uma vida em uma sala normal. Então, isso realmente é uma um mais do passado. A gente precisa trabalhar para que isso não ocorra mais.
0: Tá certo. E todo cuidado com a prevenção para que a gente possa evitar, na melhor das hipóteses, aí. Isso. As hum. duas
1: causas mais importantes para a perda de audição na vida adulta seriam o envelhecimento e também o ruído, que é um fator muito significativo e que hoje a gente está exposto a barulhos é, do nosso dia a dia. e Desde a criança, né a gente tem barulhos com as sonoros, fones de ouvido e isso é um fator muito importante para você ter perda de audição também no futuro. Então é muito importante a gente ter esse cuidado.
0: A senhora falou do zumbido?
1: Não, zumbido é um dos sintomas de audição. Ah, foi, 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 foi,
0: é que eu não entendi direito. Foi o quê? Então, é, é a, a questão falei, genética ah, e... Os ruídos, e né? Os ruídos, ruídos. ruídos. Calma, Jefferson. Que, porque existe... É, pois Você é, não é, tem tá tá com problema de audição, <risos> não, né? <risos> que tem, que tem, a, tem o zumbido, não é? O zumbido que aquele... É o zumbido mesmo, né? Parece um... É, o zumbido é um tesouro um é um no um ouvido, ouvido né?
1: e que é, algumas vezes, incomodativo, e é um sinal que a gente precisa identificar e investigar o que está acontecendo. Alguns desses zumbidos podem estar sendo relacionados com uma perda auditiva. Algumas vezes, uma perda auditiva temporária, então, às vezes, está exposto a um barulho muito alto, e logo depois, a pessoa ouve um zumbido, né, que pode ser uma coisa temporária e dá um sinalizador de que está tendo algum problema. Outras vezes, o zumbido é um pouco mais persistente. E ele requer uma avaliação médica para a gente identificar qual é a causa desse zumbido e resistência. Porque o zumbido a gente consegue tratar.
0: Que maravilha, tá certo. Muito obrigado, doutora Adja Oliveira, médica otorrino-laringologista, conversando conosco aí sobre a importância da prevenção à surdez, até porque existe aí essa tendência de aumento de casos de surdez, perda. Da, da capacidade né, nossa aqui de ouvir bem com o avanço da idade, toda a prevenção será certamente muito bem-vinda Doutora Adja, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima Obrigada,
1: estou à disposição Bom dia a todos